0: Hei, og velkommen til eh, dette opptaket for lutherske fordypningsdager. Det blir jo dessverre avlyst i Bergen, men vi har blitt spurt om å gjøre lite opptak om nåden kan være bunnet. Og jeg heter Errik Cornelius Garneslønde. Jeg er prest i den lutherske kirke i Norge. Og med mig så har jeg... Sakarias Ingolfsson.
1: Jeg er eh, också prest i den lutherske kirke i Norge, og sorteprest i, i Messias-kirken. Og det er jo... Vi sitter jo i Messineskirkens lokaler som er da i Adventkirken i, i Ulfstudiet i Oslo. Da sitter vi här uppe på, på lovstuen og prater litt.
0: Mm.
1: Og vi har fått alltså det temaet, kan nå den være bunnet? Det er jo et litt intressant tema, kan nå den være bunnet? Og hva mener den egentlig da med at den er bunnet? Det kan være ulike ting. Kan nå den være bunnet i, i den förstand at den nektet sitt människa där det bundet för mig. men det kunde också betyda kan nåden være bundet till något när den räckes till mig kommer den på en bestämt måte eh till mig. Det är i alla fall två måter och vi skall faktiskt snacka lite om om begge deler. men kanske vi skulle bynta med och snacka om ikke inte vård nåden är bundet, men vård nåden är fri, iksamt.
0: Ja, fordi på den eh, Bibelen, den taler jo om at kristig verk, det han gjorde på korset, det er virkelig noe som er for alle. Og jeg har lyst til å lese noen vers fra eh, Romebrevets femte kapittel, der vi hører om hvordan nåden er fri for alle. Hvordan rettferdiggjørelsen har en objektiv side. At kristig rettferdighet, den gjelder for absolutt alle mennesker oavsett om de tror det eller ikke. For vi hører jo om i Romerbrevet femte kapittel eh, vers 15. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er det mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nåden skave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som motta nådens og rettferdighetens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Og så videre. For like som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet. Så her hører vi nettopp om hvordan det er en parallellitet i det at hele menneskeheten ble lagt under synd da Adam falt. Så sånn er det også med da Kristus døde på korset for oss. Så ble hans rettferdighet og hans gjerning, den ble gjort gjeldende for absolutt alle mennesker. Så derfor kan vi i lys av denne teksten si at nåden er fri. Den gjelder for absolut alle mennesker. Den er ikke begrenset.
1: Så kan vi snakke om at nåden på den ene siden er vunnet. er vunnet at Jesus har vunnet den for alle mennesker, men at på den andre sidan så er noe, det er noe som gis til et enkelt menneske. Det er ikke sånn at Jesus har vunnet nåden for alle mennesker, og dermed er alle mennesker frelst. Vi vet at det ikke er tilfelle i, gjennom hele skriften, egentlig. Men de som blir frelst, det har fått frelsens gave, og den gis på en bestemt måte, og først og fremst gis den da gjennom Guds ord, eller gis ved Guds ord, og kanskje den teksten som man kanskje skulle kalt for en sånn go-to-tekst, når det gjelder det, det vil jo være i rommebrevet i, i kapittel 10, og vi kunne egentlig lese fra vers 13 og utover der. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommer til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som förkynner. Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står hvor fagere deres føtter er, som bringer fred, som bringer ett godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkyndelsen som en hører, og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er alltså genom Guds ord, og, og i spesiell grad gjennom Guds forkyndte ord, som frelsen kommer til oss mennesker. Han har med andre ord bunnet nåden til et middel. Han har bunnet nåden til eh, det forkynte ord. Det ikke bare på den måten. Vi har, vi har eh, flere nådemiddel. Eh, men alle bunner eh, dypet sett i Guds ord. Og vi kan snakke också om dåpen, som er ju Guds ord som er, som er igjen bunnet til vannet. Og då har vi et, et nådemiddel i Guds ord og vann. Eh, og vi har också vers som snakker om hvordan nådene blir gitt til oss gjennom for eksempel dopen. I Titus 3, eh, 5 kan vi lese at han frelste oss, ikke på grunn av rettverdige gjerninger som vi hade gjort, men etter sin miskunn badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Så man har rikelig utøst over oss ved Jesus Kristus vår frelser. Her har vi altså eh, om dopen, at, at Jesus gir oss frelse, han gir oss altså sin nåde gjennom, gjennom dopen. Og på samme våte så i incertisjonen til nattverden, så leser vi om at dette er Jesu lege med blod, som er gitt til oss og utøst for oss til syndenes forlatelse. Så han har disse midlene som han bruker til å bringe nåden til oss.
0: ja. Og så har vi også i tillegg til dette, det forkynte ordet i skriftemålet. Det kan vi noen ganger glemme, men det er nettopp fordi det henger sammen med forkynnelsen. Egentlig så er det så sånn, at all forkynnelse, både den vi hører fra prekestolen og den vi hører når vi er i skriftestolen, eller kneler i skriftemålet, begge disse ordene vi hører der om forlatelsen, det er Guds midler for å gi en frelse til oss. Men så er det sånn at vi tenkte enda da vi fikk dette spørsmålet at dette egentlig kanskje handler om noe litt annet enn det vi allerede har vært inne på. Vi har vært inne på hvordan nåden kan være fri og hvordan den kan være bundet. Men så er det en et særlig sted ehm det her enkeltmennesker kan oppleve at nåden blir bundet for dem, at de blir utelukket fra nåden, og det er i kirketukten. Og hva er kirketukten, Sakkarias?
1: Ja, det finns kanskje flere måter å si det på, men når vi snakker om kirketukt, så er det jo egentlig et, en måte å håndtere det, når en person har satt sig selv utenfor Guds nåde. Så når en ved å, å fornekte nåden, eller vi, å, å fornekte nåden i, i et konkret tilfelle, la oss si at en, en eh, begynner å leve i en bestemt synd, og nekte for at det er synd, og dermed også nekte for nåden som gis for den synden, eh, så, så stiller den seg selv da utenfor Guds nåde. Eller hvis mm. en ønsker å fortjene nåden selv, vi, vi har flere eh, muligheter egentlig for å sette oss utenfor Guds nåde, men när den har gjort detta här så kan kirken se si, eh kyrkan kan anerkänna den bekännelsen som det är och ställa sig uta för nåden. Och mm. och den anerkännen den vid och se si, da kan ikke vi räcka dig Guds nåde mm. i i både då i både i en kan vi säga si, allmän skriftemål men men väldigt konkret ofta så handler det om nattvarden. Mm. Vi räcker det inte nattvarden. Når du har stilt deg uta utenfor Guds nåde. Og det handler egentlig bare om å anerkjenne det en selv har gjort når den har stilt seg utenfor Guds nåde. Mm. Men så handler det jo også om disse tekstene vi har som sier at det er gitt til kirken og, og gitt spesifikt og til, til pastoren. Og, og tilgi synder eller å fastholde dem i slike mm. tilfeller når en egentlig har gjort det selv.
0: Mhm. O det er noe som har vært med kirken egentlig gjennom hele historien, da vi satt og eh, snakket litt om dette tema og forberedte oss til dette opptaket. Eh, så snakket vi om hvordan dette egentlig er en økumenisk realitet. Og det er litt viktig å ha med seg, for noen ganger så er det sånn at når vi møter eh, termer som kirketukt, og vi kanskje ikke kjenner det fra før, så kan det oppleves som fremmedt. Og fordi det bare er noen som praktiserer det i vår tid, så kan vi tenke at dette här er en mitt sånn suspekt og kanske sekterisk greie, som bare de aller strengeste raringene eh, står for. Men det er noe som har vært gjennom hele kirkehistorien. At kirken, den binder synder og den løser synder. Den sier at de som lever i åpenbar synd, og som ikke vil ha Guds nåde slik den oss, er eh, i ordet och i nattvärden när vi har fått den i dåpen. Eh, da då må måste kyrkan faktiskt se si att ja, du har selv sagt dig selv eh, utan för nåden. Och därför var vi på mode att bekräfta detta valget du har gjort. Vi har uteslutet dig fra särskilt nattvårbordet. Och jag tänkte jag tyckte det var lite spännande när jag satt och läste lite eh, på nettet där vi förberedde detta för att hvis man går på store norske lexikon och läser det som står om kyrketykt där så står det faktisk om den norske kirke. I den norske kirke kan personer som fører et åpenbart forarglig liv nektes adgang til nattverden. Det kan også stilles krav til de som skal være fadere. I praksis gjennomføres i midlertid ikke kirketokt i folkekirken. Altså er det en tradisjon og en praksis som har vært med også den norske kirke veldig, veldig lenge, men som først i den senare tid har falt ut. Så der ser vi på det måte av den økumeniske praktisen som vi har hatt eh, i de aller, aller fleste kirkesamfunn opp til vår tid. Mm. Og det kan jo danne et litt nyttig, for, en nyttig bakgrunn eh, for det vi leser i skriften om kirketukten.
1: Mm. Og så er det naturligt sånn at, at poenget med kirketukten er ikke i seg selv, å bekrefte noen i sine synder, eller, eller å utelukke noen fra nattverdbordet, eh, det har jo ett langsiktig mål med kirketugt. Og det langsiktige målet er selvsagt omvendelse, mm. og det å bli innlemmet i fellesskapet på nytt. Det er alltid målet, og hvis det ikke er målet, eh, da har det et feil mål. Mm. Så enkelt er det. Kirketugten skal alltid ha den hensikten å bringe en tilbake inn i fellesskapet. Vi ja, har konkrete eksempler på de skriftene, for eksempel i 1. Korinther brev. I kapittel 5, de første fem versene der, så snakkes det om en, en man som har gjort noe så grusomt, at till og med det som er utenfor kirken, anerkjenner det som grusomt, og han skal utelukkes fra, fra fellesskapet. Så virker det som at det er samme mann det, som igjen er tema i 2. I korinther brev i kapittel 2, og då virker det som at han da har omvendt sig. Det er ikke helt greit eller helt enkelt å få grep på om det er samme mann eller samme sak det snakkes om men det kan tyde på det og, og, og det er ju litt av hensikten da har hensikten fungert i den, i det tilfellet Då har han angret og da har han omvendt sig og blitt en del av, av, av det kristne fellesskapet igjen og tatt imot noe av det. Mm. så det er ju alltid det som er det är det som er målet mm. kirken har ikke gitt en, en nøkket til å binde nåden för å utelukke dem de ikke liker. Mm, mm. Det er jo ikke et verktøy til personlige føyder, men det er et middel til, til frelse, rett og slett.
0: Mm. Og det er jo derfor også kirken har praktisert dette, eller når man har praktisert det rett, så har den praktisert det veldig forsiktig. Vi ska alltid gå forsiktig og varsomt frem når noen utelukkes fra nådens spor mm. så det er litt viktig å klar over at de som er prester og er tren til dette i lutherske kirkesamfunn de vet veldig godt hvilke vurderinger som ligger til grunn før man eventuelt utelukker noen fra nattverden mm. og sätter dem under kirketok det er strenge krav og det skal ikke skje vilkålig det skal først skje etter man har grunnlig sjekket ut vad saken faktisk er så det er ikke et middel til harske, som gir det presten någon sånn fullmakt til å oppføre seg dårlig mot enkeltmennesker. Men det er derimot et middel eh, til fvelse, faktisk. Det er det det er et instrument til. Jeg har
1: ju egentlig lyst til å lese noe av det. Er, det er flere plasser vi står om det vi kaller for nøklemakten i, i skriften, men vi har ju dette blant annet i Johannes 20, når Jesus sender ut apostlene den dagen han står oppfra de døde. Det kapitel kapittel 20 i Johannes evangeliet, fra vers 19. Da det var blitt kveld den samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for juderene. Da kom Jesus og sto midt i blant sa till dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sina händer och sin side. Da ble disiplene glade da de så herren. Jesus sa igen till dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen utsendte meg, sendte jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. som dere forlater noen deres synder, så er de forlatt. som dere fastholder den för noen, så är de fastholdt. Mm. Han sendte dem ut, ikke først og fremst for å fastholde syndene til noen, men for att syndene skal bli tilgitt. Og det, det er jo det, når vi kommer så til romerbrevet, det vi leste i sted fra romerbrevet kapitel 10, da er det jo, tilgivelsen, som er, er, er den saken vi snakker om. Mm. Eh, fastholdelsen er jo ikke en gång tema der. Mm. Det handler jo om å bli løst fra sine synder.
0: Mm. Og
1: det er poenget eh, her. Hvis nåden er bunnet, så er den bunnet bare for at den skal kunne bli løst. Mm. Eh, det, det gir på en måte mer effekt når noe som er bunnet er løst enn når noe, noe er bare løst i utgangspunktet. Mm. Så, så, så her er hele poenget, er å bli løst. Det er, det er meningen mm. For uh, Jesus har død for alle synder Alle synder kan bli tilgitt mm. um, Når vi snakker om, om, om synder som ikke kan bli tilgitt Så er det rett og slett bare den å ikke bli tilgitt mm. Rett og slett mm. vi, vi kan nesten si det på den måten mm. men, men poenget er alltid At synden skal bli løst Det er målet Det er målet med vår tjeneste Det er derfor uh, vi, vi har gått inn i prestetjeneste Det er rett og slett for at folk skal bli løst fra sine synder
0: det er ingen alla grund. Nej. Och det är ocksåså därför vi fårkinnner loven fra prekestolen. Dett er net up for att som vitiggheten ska vecke så att vi ska erkennne vår synd Allå en verr som sånn att vi kommer til Jesus, At vi søker syndens sindensforattelse, At vi kommer till cirken og får høre om vad han har gjort på korset for oss. Så därför är det så sånn att vi også kan enkel se på og bindemakten som en funksjon av loven, den har vi der for at evangeliet virkelig skal få komme til sin rett, og at vi ska søke til evangeliet. Bindemakten den er der for at vi ska få se, ja, jeg er faktisk utestengt fra nåden, så at vi skal vende om og så få motta nådens ord fra Jesus gjennom hans tenere. Så derfor er det på en måte en sånn, parallellitet mellom eh, lov-evangelium og, og binde- og løsemakten som Jesus har overgitt til kirken.
1: Ja, i virkeligheten så er det jo ikke noe annet. Nei. Det er jo en konkretisering og, og vi si, personliggjøring. Eller ikke personliggjøring, men det er den personlige utgaven av lov-evangelium-forskyllelse. Det er lovforskyllelse som er rettet direkte mot en person Og... Selv sagt, den andre siden, evangeliumforsynnelse, som er rettet direkte mot en enkeltperson. Mm. Og som er dårlig som er konkret overfor en bestemt synd, og konkret overfor en viss situasjon, og
0: konkret egentlig på alle måter. Mm. 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 Og så har vi jo dette også i våre bekjennelseskrifter, så tas dette eksplisitt opp. Vi hører i for eksempel smarkaldiske artiklar. del tre, Artikel 7, så hører vi om nøkkelene. Det er følgende. Nøkkelene er et embedte og en rett som Kristus har gitt til kirkene til å binde og løse synden. Matthaus 1619 och 1818. 18, 18. Ikke bare de grove og offentliga syndene, men også de utstuderte, hemmelige, de som Gud alene känner, som skrevet står. Hvem merker hvor ofte han feiler? Salme 19, 13. Og Paulus selv klager i romerne 7, 23, selv over at han med kjødet tjener syndens lov. For det står ikke til oss, men alene til Gud å dømme om noen synd, hvor stor og mangfoldig den er, som skrevet står, «Gå ikke i rette med din tjener, for intet menneske er rettferdig for Gud», sa med 143, vers 2. Og Paulus sier i 1. kor 4, 4 väl är i mig inte bevisst men därmed är jag ikke rättfärdiggjord med detta så gentar bekännelseskrifterna det som vi har varit inne på att är bibelns budskap nettop att Jesus han har gitt sin kyrka både en bindne och en lösemakt men hensikten med detta det är att vi skall bli frälst At vi skall skal få ha nådens ord hos oss så att vi tror att våra synder verkligen är förlåt At det inte är något som står igen så att vi kan vara sikre på at jag är ett Guds barn som har del i Jesu Kristi verk det är det som är tyngdpunkten här och det är det som är tyngdpunkten i bibeln det här ikke inte den är bara ett medel för att vi skall få del i och tro det ordet om förlåtelsen som evangeliet gir oss. Ja.
1: Jeg tror att det er en sånn god oppsummering til slutt. Eh, og, og hele hensikten med at, vi har, at, at nåden kan bindes til noe i det hele tatt, eller bindes i, i begge de forstandene vi har snakket om, er jo for at den sikkert ska kunne komme til oss. Når nåden er bunnet til Guds ord, så vet vi hvor vi ska få tak i nåden. Vi hører den den kommer til oss gjennom ordet vi vet at, vi vet hvor vi finner den vi finner den i ordet mm. eh, og på samme måte i, i, i absolusjonens ord i syndsforlatelse, tilsigelsen så vet vi at her er syndenes forlatelse for der har Jesus gitt sitt løfte om at der er den og vi kunne ju like godt også tatt fram Mattias 18 mm. der, der de samme ordene sies også som det vi leste fra som det vi leste fra Johannes 20 men der også legges det til der to eller tre kommer sammen i mitt navn, der jeg er mitt i blant dem. Nettopp eh, i denne förstand. når vi, vi kommer sammen eh, i den hensikt og søker tilgivelsen for våre synder, så har Jesus lov til at der er han. Der er han med sin nåde. Der skal vi finne den. Mm. Mm. Ok, kanskje vi Bruke de ordene som en oppsummering og avslutning på, på denne kortet. Skal vi kalle det for en Luther Bros. episode? Det er slik vi ble invitert. Ja, ja. Og så sier vi tusen takk for
0: oss. Og dere er veldig velkomne til å følge oss på Luther Bros. Dere kan enten finne oss på Apple.
1: Ja, det finnes på iTunes. Og iTunes. vi har... Vi har jo en
0: egen nettside,
1: lutherbrows.no. Du kan finne oss også der. Ja,
0: og der kan dere da se de episodene vi har spilt inn, og dere kan også følge oss eh, i fremtiden, og se om de episodene vi etter hvert kommer til å legge ut, som på en måte kan ligne litt på det vi har gjort her, bare at vi ikke har med filmen vi bare tar opp lyd. Mm. Men uansett så vil vi takke for at dere var med og hørte på oss, og vi håper at eh, lutherske fordypningsdager kommer, eh,
1: blir det igjen neste år? Ja, det håper vi. At vi
0: kan få være der og eh, høre masse spennende forkynnelse og undervisning der til neste år.
1: Ja, vi mm. gleder oss til det. Vi ses ja. der. Takk. Ha bra. Ha det, ha det.